0: Piccola Radio, per i bambini, le bambine e i loro adulti. Pagine da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, Edizioni Feltrinelli. Traduzione e lettura di Aldo Busi. In quel preciso istante udì qualcosa che sguazzava un po' più in là nel lago e a nuoto gli si accostò per vedere di che si trattava. In un primo momento le era sembrato un trichecco o un ippopotamo, ma poi si ricordò di quanto era piccola e si rese conto che era soltanto un topo scivolato dentro, come lei. Servirà qualcosa ora mettersi a parlare con questo topo, pensò Alice. Tutto è così svitato da queste parti che non mi stupirebbe se sapesse parlare. A ogni modo, tentar non nuoce. Detto fatto, o topo, sai come si esce da questo lago? Sono stanchissima di nuotare avanti e indietro, o... Oh, topo alice pensava che questo era il modo più appropriato di rivolgersi a un topo non l'aveva mai fatto prima ma ricordava di aver visto nella grammatica latina di suo fratello un topo di un topo a un topo un topo o oh, topo il topo la squadrò in maniera alquanto indiscreta e le sembrò che le strizzasse uno dei suoi due occhietti ma non disse niente Forse non parliamo la stessa lingua, pensò Alice, forse un topo francese, arrivato qua con Guglielmo il conquistatore. Con tutta la sua conoscenza della storia, ad Alice non era mai troppo chiaro quando era successo questo e quello. Non si diede per vinta e disse, uè Machat, che era la prima frase del suo sussidiario di francese. Con un guizzo repentino il topo quasi uscì dall'acqua e sembrò rabbrividire fino alla radice dei peli dallo spavento. Oh scusami tanto, gridò Alice tutto d'un fiato, temendo di aver ferito la sensibilità della povera bestiola. M'ero completamente scordata che a te i gatti non piacciono. Se mi piacciono i gatti, squittì il topo con un urlo stridulo e impetuoso. Ti piacerebbero i gatti a te se fossi me? Boh, forse no disse Alice con voce conciliante non prendertela per così poco eppure la mia gatta Dina sono sicura che ti incapricceresti dei gatti se la vedessi così tranquilla un tesoro continuò Alice quasi fra sé notando pigramente nel lago e si acciambella davanti al camino facendo le fusa leccandosi le zampe lavandosi tutta e che cosina soffice da coccolare e che folgore a prendere i topi un fenomeno... Oh! «Ho fatto una gaff!» gridò di nuovo Alice, poiché stavolta al topo gli si erano rizzati tutti i peli e lei aveva la sensazione che si fosse offesa a morte. «Beh, cambiamo argomento completamente, se proprio ti dà tanto fastidio!» «Cambiamo?» gridò il topo che stava tremando fino alla punta della coda avessi mai parlato di una cosa del genere la nostra famiglia i gatti li odia da generazioni esseri malvagi meschini grossolani non voglio neanche sentirli nominare da me mai più disse alice che non vedeva l'ora di parlare di qualcos'altro e e a te eh, ti piacciono i cani Il topo non rispose, perciò Alice andò avanti con veemenza. c'è un cagnolino così carino vicino a casa nostra, mi piacerebbe proprio fartelo conoscere, un piccolo terrier eh, con gli occhi vispi, sai, il pelo marrone e tutto ricciolino e se gli getti qualcosa corre a prenderlo e si mette a sedere eh, tutto impettito e reclama la sua cena e tutta una serie di cose, me ne ricorderò sì e non la metà il contadino il suo padrone dice che è così utile vale più di cento sterline dice anche che fa fuori tutte le pantegane e altra gaff esclamò vedendo il topo che fuggiva sbracciandosi a nuoto come se avesse il fuoco alla coda provocando un mezzo fortunale nel lago allora lo chiamò con dolcezza sorcetto caro dai torna indietro non parleremo più né di gatti né di cani se ti stanno così indigesti quando il topo udì, fece muso coda e con comodo rifece il tratto a nuoto era sbiancato il muso per la rabbia pensò alice e bisbigliò con voce tremula tocchiamo riva che ti racconterò la mia storia così capirai perché odio gatti e cani era l'ora di muoversi poiché il lago si stava affollando fino all'inverosimile di uccelli e altri animali che vi erano caduti dentro c'erano un'anitra e un dodo un lorichetto e un aquilotto e molte altre strane creature alice faceva strada e l'intera brigata nuotò fino a riva carosello elettorale e codazzo di miserie. era proprio un bel campionario quello che si radunò sulla riva gli uccelli con le penne inzaccherate gli animali con la pelliccia incollata alla pelle e tutti grondanti esausti e di pessimo umore Innanzitutto, naturalmente, bisognava pensare a come asciugarsi. Ci fu una consultazione e, dopo alcuni minuti, ad Alice sembrò del tutto naturale rivolgersi a loro familiarmente come se li conoscesse da una vita. Per la verità, ebbe un'accesa discussione con il lorichetto che finì per impermalosirsi e troncò col dire «Sono più vecchio di te, lo saprò ben io», cosa che ad Alice non andava giù. Se prima non sapeva quanti anni aveva il lori e siccome questo qua si rifiutava di rivelare la propria età, categoricamente, non ci fu altro da aggiungere. Alla fine il topo, che sembrava godere di una certa autorità fra gli astanti, annunciò «Sedetevi e ascoltatemi, io vi farò seccare in un battibaleno!» Si misero immediatamente a sedere in cerchio con il topo al centro. Alice gli teneva gli occhi incollati addosso, poiché era sicura di beccarsi un freddore se non si fosse asciugata alla svelta. "Mmm", disse il topo aggrottando la fronte. "Siete tutti pronti? Ve la dico io la cosa che secca di più." Silenzio lì in fondo per piacere. Guglielmo il conquistatore la cui causa era spalleggiata dal papa fu presto messo sotto dagli inglesi che volevano essere sottomessi perché erano a corto di capi e adusi ormai agli usurpatori e ai conquistatori Edwin e Morcar, conti di Mercia e Northumbria «Offa!» disse l'orichetto scuotendosi con un brivido «Mi perdoni!» disse il topo accigliandosi ma rispettoso delle forme «Ha detto qualcosa?» «Io no!» s'apprettò a dire l'orichetto Devo ben credere!» disse il topo. «Allora, vado avanti! Edwin e Morker, i conti di Mercia a Northumbria, si pronunciarono in suo favore e persino Stigand, il patriottico verci de- de- di Canterbury, trovò la qualcosa consigliabile». «Trovò che?» disse l'anitra. «La qualcosa?» rispose il topo alquanto seccato. «Lei saprà certamente cosa significa «la qualcosa!» lo so, quando trovo qualcosa io, disse l'anitra, di solito si tratta di una rana o di un lombrico, la mia domanda è che cos'è che trovo l'arcivesco? C- 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 Il topo non fece caso alla domanda e proseguì imperterrito. Trovò la qualcosa consigliabile, tanto che si unì a Edgar Atheling per muoversi all'incontro di Guglielmo e offrirgli la corona. Da principio Guglielmo si comportò con moderazione, ma l'insolenza dei suoi normandi... «Come ti senti adesso, cara?» chiese rivolgendosi ad Alice. «Ah, più bagnata di prima!» disse Alice con voce malinconica. «Non mi sembra che faccia alcun effetto sui vestiti!» «In tal caso,» disse il dodo, solennemente alzandosi in piedi, «propongo di aggiornare l'assemblea per l'adozione immediata di più drastici rimedi!» «Ma parla come ti ha insegnato tua mamma!» disse l'aquilotto. «Non conosco il significato di metà di quei paroloni lunghi lì e mi taglio il becco se lo sai tu!» E l'aquilotto abbassò la testa per sogghignare sotto i baffi, si udirono i risolini di alcuni altri volatili. «Quel che volevo dire», disse il dodo con tono offeso, «era che la cosa migliore per asciugarsi sarebbe un carosello elettorale». «E che cos'è un carosello elettorale?» disse Alice non che ci tenesse molto a saperlo ma il dodo aveva lasciato cadere una pausa come se qualcuno dovesse prendere la parola ma nessuno si era sognato di farlo beh disse il dodo il modo più democratico per spiegarlo è farlo e nel caso aveste voglia anche voi di sperimentarlo in un giorno d'inverno adesso vi dirò come lo organizzò il dodo Avete ascoltato Pagine da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, traduzione e lettura di Aldo Busi, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, un programma curato e realizzato da Vissia Bachieca.